0: parte delle persone. Riprendiamo il nostro cammino in questo 15 giugno, la seconda parte di ora di punta come detto con la cronaca per tornare a parlare del viaggio, del primo viaggio europeo del presidente democratico statunitense Joe Biden alla luce di quello che è accaduto in occasione del G7 lo scorso fine settimana, guardando anche quello che sarà il vertice, questo bilaterale di domani tra Joe Biden e il presidente russo Putin. In collegamento con noi lo ringrazio, eh, gli do il ben tornato. Gianni Riotta, eh, fra le altre cose, editorialista della stampa, buon pomeriggio. A voi buon pomeriggio. E grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Riotta, intanto che cosa complessivamente ti, ti sembra di questo primo viaggio del presidente statunitense? C'erano grandissime attese, no?
1: Grazie, grazie per avermi invitato. Allora, sia dal vertice col G7, sia dal vertice con l'Unione Europea è uscito un tono più duro di quello che ci si aspettasse contro la Cina. molto Riotta, Riotta, purtroppo
0: Riota, c'è un segnale sì. che è leggermente disturbato, non so se sei in un punto che è poco... No, co- purtroppo sto,
1: sto, sto in un punto
0: che mi sono in spostamento, ma mi dovresti
1: sentire bene, penso.
0: P- riproviamo, riproviamo, prego.
1: Eh, eccomi, eccomi. Allora, il, eh, ti dicevo che c'era una grande, c'era una attesa su questo, su questo eh, vertice, però il comunicato finale che è uscito e il tono il generale che è uscito sia da G7 che da eh, il vertice invece dell'Unione Europea è molto più duro nei confronti della Cina di quanto ci si potesse aspettare, molto molto più duro, nel senso che se tu guardi eh, la strategia eh, della NATO del 2010, cioè quello che la NATO diceva di voler fare nel 2010, l'ultima strategia che è stata approvata, la Cina non era praticamente neanche nominata, si parlava della Russia e che veniva ancora considerato un possibile partner. Adesso tutto è puntato sulla Cina e quindi questa è stata una vera, vera svolta. Germania, Italia e Giappone sono i tre paesi che hanno detto però su commercio e su eh, ambiente e clima continuiamo a, a um, collaborare con la Cina. Eh, però certamente per il Presidente Biden è stato un successo perché ha portato gli alleati G7 e gli alleati Nato ad un fronte comune, ad un'intesa comune sulla, con, per comportare la Cina anche con la nascita di questo progetto economico, questo piano Marshall per i paesi poveri che deve contrastare la, la, il programma egemonico cinese strada.
0: Certo, allora Riotta ricordiamo che ieri Joe Biden ha incontrato anche Erdogan eh, le relazioni tra Stati Uniti e Turchia sembrano come dire a livello più basso di sempre, non so se hai la stessa impressione
1: No, io non ho questa impressione, io ho l'impressione che Erdogan esca bene da questo questo summit perché alla fine eh, Draghi gli aveva dato addosso eh, Biden gli aveva dato addosso però poi siccome tutti gli serve la Turchia a chi gli serve in Libia a chi serve in Siria a chi serve eh, come possibile mediatore in Medio Oriente nel futuro alla fine tutti abbozzano
0: ho capito Eh, l'impressione che eh, guardando la Turchia eh, la la strategia di Biden come ha detto oggi in un'intervista al Corriere eh, della Sera un un professore esperto di queste cose come Vali Nasda sia una una politica di contenimento concordi su, su questo?
1: Biden è cresciuto eh, politicamente nella strategia del contenimento dell'Unione Sovietica, che era stata disegnata da, da, dal diplomatico George Kennan col famoso articolo Mr. X, filmato Mr. X su Foreign Affairs già negli anni dell'immediato dopoguerra, no? E quindi lui pensa che come gli Stati Uniti hanno contenuto l'Unione Sovietica possano contenere adesso anche la Cina, anche Erdogan contenere tutti. Vedremo se sarà così, perché già allora molti erano stati scettici e ci sono voluti poi. The dal 1945 al 1991 per contenere l'Unione Sovietica, quindi vedremo se funzionerà nei confronti della Cina.
0: Perfetto, allora Riota, in chiusura spostiamoci a, a domani a Ginevra, no? Quando ci sarà questo bilaterale tra, tra Joe Biden e il, e il Presidente Putin. Intanto il Presidente statunitense sembra aver rifiutato questa proposta di tenere una conferenza stampa congiunta con, con Putin. Come dobbiamo guardare a questo, questo faccia a faccia? Che cosa ci dobbiamo aspettare che cosa dirà Putin a Biden e Biden a Putin?
1: Allora amico mio io leggo i giornali italiani anzi ho letto la rassegna stampa la settimana scorsa quindi li ho letti tutti ci a cima a fondo e leggo molti editoriali, molte analisi eleganti che ci spiegano che Putin è la strada dell'avvenire e che allinarsi la Russia è un disastro. La Russia è un paese eh, sul ruolo della bancarotta che non ha alcun consenso sociale, che si eh, eh, regge su cricche molto corrotte di amici del presidente e eh, sullo spaccio di gas e di petrolio. E, mh, e Si è ridotto a fare il vassallo dei cinesi eh, e poi si è ridotto ad atti di bullismo nei confronti della comunità internazionale, tipo eh, Crimea, tipo eh, Georgia, tipo Navalny tipo sostenere eh, Lukashenko sul caso Protasevich il dirottamento del suo aereo cioè, eh, non è che Putin di nuovo eh, diventerà vittima di un'aggressione americana che gli americani dichiareranno guerra alla Russia però certamente eh, Biden capisce che qualunque strategia di intesa con, con Putin non porta a niente ci sarà semmai qualche piccola mediazione diplomatica per cercare di staccare Mosca da Pechino perché Putin è furbissimo certamente il leader più furbo che c'è in circolazione e quindi magari se gli dai una, pic- una piccola esca uh, si stacca t- tatticamente da-, da Pechino però eh, mi dispiace per i amici eh, che sostengono il contrario in riviste patinate di grande diffusione ma uh, la Russia non sarà una protagonista del XXI secolo come lo è stata nel XX
0: Gianni Riotta grazie per essere stato con noi quest'oggi, buon lavoro, a presto Grazie a voi. Arrivederci e grazie noi con questo siamo giunti al termine anche di questo appuntamento con ora di punta vi ricordo che come di consueto ci ritroveremo domani puntuali qualche istante dopo le ore quattordici. Io ringrazio eh, la, la squadra Ilenia Daniello alla parte tecnica così come Silvio Garbini allo streaming. Tutti voi all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di un buon pomeriggio e a presto. delle persone.